0: Abschnitt 73 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl diese Librivox Aufnahme ist in der public domain 5. Teil 25 als alexei alexandrowitsch das kleine mit altem porzellan und bildnissen geschmückte gemütliche arbeitszimmer der gräfin lidia iwanowna betrat war die hausfrau selbst noch nicht anwesend Sie war dabei, sich umzukleiden. Über den runden Tisch war ein weißes Tuch gebreitet, und darauf stand ein chinesisches Teegeschirr und eine silberne Teemaschine mit Spirituslampe. Alexei Alexandrowitsch blickte zerstreut umher nach den zahllosen, ihm wohlbekannten Bildnissen, die das Zimmer schmückten. Dann setzte er sich an den Tisch und schlug das dort liegende Neue Testament auf. Das Rascheln des seidenen Kleides der Gräfin ließ ihn das Buch wieder schließen. Sehen Sie wohl, nun wollen wir uns recht gemütlich hinsetzen, sagte sie und schob sich eilig mit lächelndem, aber aufgeregtem Gesicht zwischen den Tisch und das Sofa und uns bei unserem Tee miteinander unterhalten. Nach einigen vorbereitenden Worten übergab sie ihm schweratmend und errötend den Brief, den sie erhalten hatte. Nachdem er den Brief gelesen hatte, schwieg er lange. »Ich glaube nicht, dass ich ein Recht habe, es ihr abzuschlagen,« sagte er dann in schüchternem Ton und blickte auf. »Mein Freund, Sie sehen in niemandem etwas Böses. Im Gegenteil, ich sehe, dass alles böse ist, aber ob es gerecht wäre, wenn ich...« Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Unentschlossenheit und die Bitte um Rat, Unterstützung und Leitung in dieser Sache, bei der sein Verständnis versagte. »Nein«, unterbrach ihn die Gräfin Lydia Iwanowna. »alles hat seine Grenzen. Ich habe Verständnis für die Sittenlosigkeit«, hierin redete sie nicht ganz aufrichtig, da sie niemals hatte begreifen können, was eigentlich Frauen zur Sittenlosigkeit treibt. Aber ich habe kein Verständnis für die Grausamkeit. Und Grausamkeit gegen wen? Gegen Sie! Wie kann Sie es wagen, sich in derselben Stadt aufzuhalten, wo Sie sind? Nein, man mag noch so lange leben, sagt das Sprichwort. Man lernt immer noch etwas Neues. Und was ich Neues lerne, das ist Ihre Seelengröße und die Niedrigkeit dieser Frau zu verstehen. Wer darf einen Stein auf Sie werfen?« sagte Alexei Alexandrowitsch offenbar mit seiner rolle bei dieser Erörterung zufrieden ich habe ihr alles vergeben und daher darf ich sie nicht dessen berauben, was für sie ein Bedürfnis der Liebe ist, der Liebe zu ihrem Sohne. Aber ist das auch wirklich Liebe, mein Freund? Ist das aufrichtig? Allerdings sie haben ihr verziehen, sie verzeihen ihr. »Aber haben wir ein Recht, in dieser Weise auf die Seele des Engels einzuwirken? Er hält sie für tot, er betet für sie und bittet Gott, ihr ihre Sünden zu vergeben, und so ist es auch am besten. Aber was sollte er dann, dann denken?« »An diese Seite der Frage habe ich nicht gedacht«, antwortete Alexei Alexandrowitsch, der ihr augenscheinlich Recht gab. Die Gräfin Lidia Iwanowna bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schwieg eine Zeit lang. Sie betete. »Wenn Sie mich um Rat fragen«, sagte sie, nachdem sie ihr Gebet beendet und ihr Gesicht wieder frei gemacht hatte, »so rate ich Ihnen, es nicht zu tun. Ich sehe ja, wie Sie leiden, wie dies alle Ihre Wunden wieder aufgerissen hat. Aber freilich, Sie denken wie immer nicht an sich selbst. Aber...« »Wozu kann denn eine solche Wiederbegegnung führen? Doch nur zu neuen Leiden für sie und zu Qualen für das Kind. Wenn sie noch eine Spur von menschlichem Empfinden besäße, so dürfte sie selbst einen solchen Wunsch nicht haben. Nein, ich rate ihnen ohne jedes Schwanken davon ab, und wenn sie mich dazu ermächtigen, so werde ich es ihr schreiben.« alexei alexandrowitsch gab seine zustimmung und die gräfin lydia iwanowna schrieb in französischer sprache nachstehenden brief gnädige frau die erinnerung an sie könnte ihren sohn zu fragen veranlassen die man nicht würde beantworten können ohne daß die seele des kindes in die furchtbare lage käme verdammen zu müssen was ihr ein heiligtum bleiben soll und daher bitte ich sie die abschlägige antwort ihres gatten im geiste der christlichen liebe aufzufassen »Ich bitte den Allmächtigen um Barmherzigkeit für Sie, Gräfin Lydia.« Dieser Brief erreichte den geheimen Zweck, den die Gräfin nicht einmal sich selbst eingestehen mochte. Er verletzte Anna in tiefster Seele. Alexei Alexandrowitsch seinerseits war, nachdem er von Lydia Iwanowna nach Hause zurückgekehrt war, nicht imstande, sich an diesem Tage seinen gewohnten Beschäftigungen zu widmen, und jenen Seelenfrieden des gläubigen und erlösten Menschen, den er vorher empfunden hatte, wiederzufinden. Die Erinnerung an seine Frau, die sich so schwer an ihm versündigt hatte und der er, wie die Gräfin Lydia Iwanowna ihm mit Recht versicherte, als ein Heiliger gegenüberstand, hätte ihn eigentlich nicht aufzuregen brauchen, aber dennoch war er nicht ruhig, er war nicht imstande, das Buch, das er las, zu verstehen, nicht imstande, die quälenden Erinnerungen an sein Verhältnis zu ihr und an die Fehler, die er, wie es ihm jetzt schien, ihr gegenüber begangen hatte, zu verscheuchen. Die Erinnerung daran, wie er bei der Rückkehr vom Wettrennen das Geständnis ihrer Untreue aufgenommen hatte und namentlich, daß er nur von ihr die Wahrung des äußeren Anstandes verlangt und den Zerstörer seines Familienlebens nicht zum Zweikampf gefordert hatte, marterte ihn mit bitterer Reue. Auch die Erinnerung an den Brief, den er an sie geschrieben hatte, quälte ihn, und ganz besonders erfüllte der Gedanke, daß er eine Verzeihung gewährt hatte, die niemandem Bedürfnis war, und dass er so liebevoll für das fremde Kind gesorgt hatte, sein Herz mit einem brennenden Gefühl von Scham und Reue. Und das gleiche Gefühl von Scham und Reue empfand er jetzt, wenn er aus seiner ganzen Vergangenheit seine Beziehungen zu Anna vor seinem geistigen Auge vorüberziehen ließ, und der ungeschickten Worte gedachte, mit denen er einst nach langem Schwanken ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. »Aber inwiefern trage ich eine Schuld?« fragte er sich. Und diese Frage rief bei ihm immer noch eine andere Frage hervor, nämlich obwohl andere Leute, Leute wie dieser Wronski oder wie dieser Ablonski oder wie dieser Kammerherr mit den dicken Waden, in anderer Weise empfänden, in anderer Weise liebten, in anderer Weise heirateten. Er vergegenwärtigte sich eine ganze Reihe solcher gesunder, starker, selbstbewusster Männer, die unwillkürlich schon immer und überall seine neugierige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. Er wies diese Gedanken von sich, er gab sich Mühe, in sich die Überzeugung lebendig zu machen, daß er nicht für das irdische, zeitliche Leben, sondern für das ewige leben lebe und daß in seiner seele friede und liebe wohne aber der gedanke daß er in diesem zeitlichen nichtigen leben wie ihm schien einige nichtige fehler begangen habe quälte ihn doch so als wäre jene ewige erlösung an die er glaubte nicht vorhanden indessen war diese anfechtung nicht von langer dauer und bald herrschte in alexei alexandrowitschs seele wieder jene edle ruhe Und jene erhabene Anschauungsweise, mit deren Hilfe er das vergessen konnte, woran er sich nicht erinnern mochte. 26 Nun, was gibt's, kapitonitsch sagte der kleine Sergei, als er lustig und mit roten Backen am Tage vor seinem Geburtstag vom Spaziergang zurückkam und sich anschickte, seinen faltenreichen Überzieher dem großgewachsenen alten Pförtner einzuhändigen, der von seiner Höhe lächelnd auf den kleinen Mann herabschaute. »Nun? Ist heute wieder der Beamte mit dem Arm in der Binde da gewesen? Hat ihn Papa empfangen?« »Ja, er hat ihn empfangen.« »Sobald der Subdirektor weggegangen war, habe ich ihn gemeldet,« antwortete der Pförtner mit vergnügtem Augenzwinkern. »Bitte, ich möchte Ihnen beim Ausziehen behilflich sein.« Sergei, sagte der Hofmeister des Knaben, ein Russe, kein Ausländer, der in der Tür, die nach den inneren Zimmern führte, stehen geblieben war. »Ziehen Sie sich den Überzieher selbst aus!« Sergei hatte zwar den nur mäßig lauten Zuruf des Hofmeisters gehört, achtete aber nicht darauf. Er blieb stehen, faßte mit der Hand den Schultergurt des Pförtners an und sah ihm ins Gesicht. »Nun, und hat Papa etwas für ihn getan?« Der Pförtner nickte bejahend mit dem Kopfe. Der Beamte mit dem Arm in der Binde, der schon siebenmal gekommen war, um Alexei Alexandrowitsch eine Bitte vorzutragen, beschäftigte auch Sergei und den Pförtner. Sergei hatte ihn einmal auf dem Flur getroffen und gehört, wie er den Pförtner kläglich gebeten hatte, ihn zu melden. Er müsse sonst mit seinen Kindern elend umkommen. Seitdem war Sergeis Teilnahme für den Beamten erregt, dem er nachher noch einmal auf dem Flur begegnet war. »Nun, und hat er sich sehr gefreut?« fragte er. Aber selbstverständlich, als er wegging, hüpfte er ordentlich vor Freuden. Ist etwas für mich gebracht worden? fragte Sergei nach einer kleinen Pause. Ja, junger Herr, antwortete der Pförtner flüsternd und nickte mit dem Kopfe. Von der Gräfin ist etwas gekommen. Sergei wußte sofort, daß das, wovon der Pförtner sprach, ein Geschenk von der Gräfin Lydia Iwanowna zu seinem Geburtstag sei. Was du sagst, wo ist es? »Carnier hat es zum Papa getragen. es ist gewiß etwas sehr schönes wie groß ist es so groß ein bisschen kleiner aber schön wird es schon sein ein buch nein ein spielzeug aber nun gehen sie gehen sie wasili lukitsch ruft sagte der pförtner da er die schritte des sich nähernden hofmeisters hörte er deutete mit dem kopf nach wasili lukitsch hin.« Und machte behutsam das in dem halb ausgezogenen handschuh steckende händchen von seinem gurt los an dem es ihn festhielt wasili lukitsch ich komme im augenblick antwortete sergei mit jenem vergnügten freundlichen lächeln das den pünktlichen wasili lukitsch immer besiegte Aber Sergei war zu vergnügt und glücklich, als dass er es hätte übers Herz bringen können, seinem Freunde dem Pfördner gegenüber von der Freude zu schweigen, von der er auf seinem Spaziergang im Sommergarten durch die Nichte der Gräfin Lydia Iwanowna erfahren hatte. Diese Freude erschien ihm noch besonders wichtig durch ihr Zusammenfallen mit der Freude des armen Beamten und mit seiner eigenen Freude darüber, dass Spielzeug für ihn abgegeben war. Sergei hatte die Empfindung, als sei heute ein Tag, an dem alle Menschen froh und vergnügt sein müssten. »Weißt du schon, dass Papa den alexander Niewski orden bekommen hat?« »Wie werde ich das nicht wissen? Es sind doch schon Gratulanten gekommen.« »Nun, und hat er sich darüber gefreut?« »Wie sollte er sich über eine solche Gnade des Zaren nicht freuen? Ohne Zweifel hat er sie verdient.« sagte der Pförtner ernst und würdevoll. Sergei wurde nachdenklich und betrachtete das ihm bis auf die geringsten Einzelheiten genau bekannte Gesicht des Pförtners, namentlich das Kinn, das zwischen den beiden Hälften des grauen Backenbartes herunterhing und das außer Sergei, der immer nur von unten zu ihm hinaufsah, noch niemand zu sehen bekommen hatte. »Nun, deine Tochter hat dich wohl schon lange nicht besucht.« Die Tochter des Pförtners war Balletttänzerin. »An Wochentagen kann sie ja doch nicht kommen. Die haben auch ihren Unterricht, und Sie haben auch ihren Unterricht, junger Herr. Gehen Sie jetzt nur.« Als Sergei in sein Zimmer gekommen war, teilte er, statt sich hinzusetzen und seine Aufgaben zu lernen, dem Hofmeister seine Vermutung mit, dass das, was für ihn gebracht wäre, gewiss eine Maschine sei. »Meinen Sie nicht auch?« fragte er. aber wassili lukitsch dachte jetzt nur daran daß sergei seine aufgaben aus der grammatik für den lehrer lernen müsse der um zwei uhr kommen werde nein wasili lukitsch sagen sie mir nur noch fragte sergei plötzlich als er schon am arbeitstische saß und das buch in der hand hatte was ist höher als der alexander Niewski? sie wissen doch daß papa den alexander niewski bekommen hat wasili lukitsch antwortete Höher als der Alexandr sei der Wladimir Orden. Und noch höher? Der höchste ist der Andreasorden. Und noch höher als der Andreasorden? Da weiß ich keinen mehr. Ach, da wissen Sie auch keinen mehr. Sergei stützte die Ellbogen auf den Tisch, legte den Kopf auf die Hände und vertiefte sich in seine Gedanken. Diese Gedanken waren sehr wirr und buntscheckig. Er stellte sich vor, wie es sein würde, wenn sein Vater jetzt auch gleich den Wladimir und den Andreasorden bekäme. Dann würde er heute in der Unterrichtsstunde viel freundlicher sein. Und wenn er selbst erst groß sein würde, dann würde er alle Orden bekommen, auch die, die noch über dem Andreasorden erfunden würden. Sobald einer erfunden würde, wollte er ihn sich auch verdienen. und so würden die Leute immer höhere Orden erfinden, und er würde sie immer gleich verdienen. Über solchen Gedanken verging die Zeit, und als der Lehrer kam, hatte Sergei seine Aufgaben über die Umstandswörter der Zeit, des Ortes und der Art und Weise noch nicht inne, und der Lehrer war nicht nur unzufrieden, sondern auch betrübt. Die Betrübnis des Lehrers ging dem Knaben zu Herzen, Aber daß er die Aufgaben nicht ordentlich konnte, in dieser Hinsicht fühlte er sich nicht eigentlich schuldig. Trotz aller Bemühungen brachte er das ganz und gar nicht fertig. Solange der Lehrer es ihm erklärte, war ihm alles glaublich und einigermaßen verständlich. Aber sobald er dann allein war, konnte er sich schlechterdings nicht erinnern und nicht begreifen, wie das kurze und so verständliche Wort »plötzlich« ein Umstandswort der Art und Weise sein sollte, aber trotzdem tat es ihm leid, dass er den Lehrer betrübt hatte. Er benutzte einen Augenblick, wo der Lehrer schweigend in das Buch sah. »Michail Iwanowitsch, wann ist denn Ihr Namenstag?« fragte er unvermittelt. »Sie sollten lieber an Ihre Arbeit denken. Namenstage haben für vernünftige Menschen gar keine Bedeutung. Ein Namenstag ist ein Tag wie jeder andere,« und man muß an ihm ebenso arbeiten wie an anderen Tagen. »Sergei sah seinen Lehrer aufmerksam an, das dünne Bärtchen, die Brille, die von der Nasenwurzel etwas tiefer herabgerutscht war, und geriet in seine Gedanken hinein, daß er nichts mehr von dem hörte, was ihm der Lehrer erklärte. Er hatte recht wohl gemerkt, dass der Lehrer bei der Antwort auf die Frage nach dem Namenstage nicht so gesprochen hatte, wie er wirklich dachte, Er hatte das am Ton gespürt, in dem der Lehrer gesprochen hatte. »Aber warum haben sie sich nur alle verabredet, immer auf dieselbe Weise zu reden, immer so langweilige Lehren und Ermahnungen, die man nicht hören mag? Warum stößt er mich von sich zurück? Warum hat er mich nicht lieb?« fragte er sich betrübt und konnte darauf keine Antwort finden. Ende von Abschnitt 73 Gelesen von Eva K.